0: So jung kommen wir nicht
1: mehr zusammen Tausend Jahre Pop Kultur.
2: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000
3: Jahre
2: Popkultur. Mit dem heutigen Thema, ihr habt es schon im Intro gehört.
1: Jaha, so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
2: Sangen einst.
1: Äh, Tokotronik. Richtig. Äh, und es gilt für immer.
2: Es gilt für immer. Es richtig. ist in Stein gemeißelt. Richtig, richtig. Genau, es geht
1: um die Jugend in der Popkultur.
2: Richtig, genau. Und wo wir davon gerade sprechen, ähm bei mir wird äh, die Band auch noch eine größere Rolle spielen. Mal gucken, ob das jetzt schon im schön. ersten Ja, du warst doch auch schon im ersten Teil. Ja. ja hatte ich mir schon mal so rausgegriffen auch, okay, weil schön. die da irgendwie auch reingehören in das Ganze.
0: Ja.
2: Genau. Ja. Die Jugend ist ja noch nicht so lange her, nach Schlimm,
1: ne? also schlimm, sag ja noch, ich dir, die Jugend.
2: Äh, bei dir noch, noch weniger her als bei mir. Ja, nur, nur zwei, drei, vier Jahre, ne? mhm.
1: weniger, das stimmt.
2: Ja. ja. Hast du noch gute Erinnerungen daran?
1: Ja, ja, habe ich. Ja. Äh, insbesondere deshalb, weil, wir sprachen vorhin darüber kurz, ich gerade wild am ähm, Digitalisieren bin.
2: Genau, Natascha ist unter die Videodigitalisiererinnen ja. gegangen. Genau.
1: Ich digitalisiere das seit einigen Monaten, muss man
2: inzwischen sagen. Das halbe Leben. Das
1: halbe Leben, genau. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Ich digitalisiere VHS-Kassetten. So, wie man das dann so macht. Ne?
2: Ja, also, Und heißer Tipp, wenn ihr eine VHS-Kassette rumliegen habt, ihr wisst, richtig, an wen ihr euch jetzt wenden. Richtig, ja. richtig.
1: Und. Ähm, nun ja, auf jeden Fall beginnt das Ganze. Wir haben damals die Videokamera gekauft, da war ich 13. Mhm. Und das ist ja so gerade so das Alter, wo alles ein bisschen merkwürdig zu werden geht ja. im Leben. Ja. Ne?
2: Bei Frauen schon ab 13, bei Jungs erst ab, ab 15. <lacht> ja, aber es ist
1: total interessant, also unabhängig davon, dass es natürlich schön ist, sowas alles wiederzusehen und ja. so, ne? Es ist aber auch total interessant zu sehen, wie sich so die Körpersprache ändert. Ja. Also wir reden also jetzt hier vom Alter 13 und dann irgendwie ein Jahr später hast du dann ne, dich als 14-Jährige und dann als 15-Jährige. Und da ist schon so ein großer Unterschied. So, ne? ja. Also zum einen in den Bewegungen. Ich, mit 13 sehe ich aus wie so ein Fohlen. Und ich nicht genau weiß, wie man jetzt mit diesem Gliedmaß umgehen soll. Ja? <lacht> ja, wirklich. Also ich habe so gedacht, so als Kind hat man sich einfach ganz normal bewegt. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie Nein. wirke ich oder so. Man, genau. man ist einfach. Ja, man ne? ist. Genau. ja. Und äh, dann kommt aber irgendwann das Alter, wo man sich seiner Außenwahrnehmung ja auch so ein bisschen bewusster wird. Mhm. Und das merkt man auch total an der Art oder ich merke es mir selbst an, ich sehe das an, an mir, dass ich das irgendwie, dass ich auch nicht so den Dreh raus habe.
2: Ja? Aber mit 14 dann wahrscheinlich schon. Dann schon eher, ja, auf ja, jeden
1: Fall. Ja. Und mit 15 werde ich dann so ein bisschen schnippisch teilweise. Genau, ne? okay. Oder cool irgendwie, vermeintlich. Ja, mit so komischen Sprüchen und so. Geil. Das ist total witzig zu sehen. Sehr
2: geil. Ja. ja, es ist so geil, wenn man so alte Aufnahmen hat. Ich mhm. habe äh, auch letztens bei meinem Vater, haben wir ein paar alte Videokassetten, die haben die auch digitalisiert. Und wir haben uns das dann über den Fernseher... Angeschaut. Das war so lustig. Es war vor allen Dingen sehr lustig zu sehen, dass sämtliche Klamotten, die ich damals getragen habe, die dreht heute meine Tochter komplett von nee, das mir ist auf. Ja. Das ist schon geil. Also Nichts ist weggekommen, ja. alles existiert noch. Nur ja. jetzt eben am eigenen Kind, weil ja. die das so feiert. Die 90er Jahre. Genau. Mhm. Ja. Dann lass uns mal das Thema endgültig anschneiden. Ja. Ich habe mal so ein bisschen Input hier zum Thema äh, Jugendbewegung und Jugendkultur. Man muss das ja so ein bisschen vielleicht, ja, man muss es so ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil ähm, bevor es eben Jugendkultur in dem Sinne gab oder auch so bezeichnet wurde, äh, gab es eher die Jugendbewegungen, kann man sagen. Hm. Da wird so besonders im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, ähm, äh, werden da eben so einflussreiche Strömungen bezeichnet, die dem von der Industrialisierung geprägten städtischen Leben dann äh, vor allem in Kreisen der bürgerlichen Jugend sich ausbreitenden Hinwendungen zum Naturleben mhm. entgegengesetzt hat. So. Also sprich, die haben sich dann getroffen, um draußen irgendwelche schönen Sachen zu machen. So. Und äh, ein, ein, ein weiteres Merkmal war auch so der äh, romantische Rückgriff auf ja, Kulturelemente, wobei die Wiederaneignung von Volksliedern zum Beispiel und unmittelbare Formen der Geselligkeit äh, eine herausragende Rolle gespielt. Kein ja. schöner
1: Land zum Beispiel. zum
2: Beispiel. genau.
1: Auf der Junger Wandersmann.
2: Richtig, genau. Die Mundorgel ja, als, ja, ne, als Standardwerk, ja, genau. <lacht> genau. Da gibt es zum Beispiel die aus dem Wandervogel hervorgegangene mhm. Bewegung, äh, bestand aus einer Vielzahl von Kleingruppen, die ähm, selbst organisiert dann unter Führung meist junger Erwachsener hauptsächlich Wanderungen und Fahrten an Wochenenden oder in den Ferien durchgeführt haben. Und äh, da stand dann zum Beispiel Reformpädagogik, Freikörperkultur und Lebensreform äh, äh, in enger Wechselwirkung mit dieser Jugendbewegung. Mhm. Und die äh, Urheberschaft für den Begriff, wie auch für den der Jugendkultur, beanspruchte der Reformpädagoge Gustav Wieneken. Mhm. Äh, mit zunehmender Verbreitung dieser jugendlichen Wanderbetriebs entstanden die ersten Jugendherbergen auch im Zuge dann gekommen. Ja, und dem Selbstverständnis nach zunächst war es unpolitisch, äh, waren dann die verschiedenen Gruppierungen der zeitgenössischen ideologischen Strömungen demnach ausgesetzt und daran orientiert. und Tiefe Einschnitte für diese Bewegungen stellten zum Teil dann der Erste Weltkrieg dar, auf den die politisch stärker polarisierte Phase der bündnischen Jugendbewegung folgte und zum anderen die nationalsozialistische Machtergreifung 33, die zur ja Zwangseingliederung aller anderen Jugendverbände äh, in die Hitlerjugend mhm. äh, oder zu deren Auflösung halt führte. Also nicht zu der Hitlerjugend, mhm. sondern zu den anderen, genau. Ja, und als Jugendkultur werden ähm, die kulturellen Aktivitäten und Stile von Jugendlichen innerhalb einer gemeinsamen Kulturszene be bezeichnet und der Begriff wurde eben von Gustav Winneken, der hat übrigens von 85, 1875 bis 1964 gelebt, äh, die wurden von dem geprägt und äh, der Kern der Jugendkultur ist die Etablierung einer eigenen Subkultur innerhalb einer bestehenden Kultur der Erwachsenen, da diese den Heranwachsenden keine sie befriedigenden Ausdrucksmöglichkeiten für ihr als neu empfundenes Lebensgefühl anbietet. Fand ich ganz schön, das war jetzt ein Zitat übrigens. Ja, und eine Jugendsubkultur im weitesten Sinne gibt es dann so in jeder neuen Generation, aber nicht jedes Mal wird die Gesamtkultur dann da stark von beeinflusst, aufgrund der Komplexität der Vorgänge innerhalb so einer Jugendbewegung und ihrer Interaktion mit gesellschaftlichen oder politischen äh, bestehenden als auch ästhetischen Elementen der Erwachsenenkultur äh, werden dann so die Bedeutung und der Einfluss der Jugendkultur auf eine Gesellschaft oft kontrovers diskutiert. Die Inhalte von der Jugendkultur stehen meistens dem Mainstream der Erwachsenenwelt oder konkret der Elterngeneration entgegen oder ironisieren diese auch. Ähm, ja, Verschiedene Jugendliche zeigen dann je nach psychischer äh, Disposition und sozialem Niveau eine unterschiedlich stark ausgeprägte Affinität zu ihrer Jugendkultur. Das haben wir ja heute auch. Mhm. und identifizieren sich mit einer bestimmten Jugendkultur über Gruppensymbole. Und diese dann äh, ja, artikulieren sich dann auch in Jugendsprache. Ne, wird ja auch jedes Jahr das Jugendwort mhm. äh, gewählt. Gerade haben wir Cringe. Ne, ich ja, bestimmt teilweise hochdifferenzierte Moderichtungen in Hin bis, Hinsicht auf Musikstil oder Kleidung, Schmuck, Tätowierungen. Konsum bestimmter Rauschmittel. Äh, zumeist äh, haben die Symbole dann auch Kultcharakter. Ähm,
1: gab es in unserer Jugend was äh, Bestimmtes, was dich so, oder in deiner Jugend, wo du sagst, das hat ähm, dich äh, innerhalb deiner Jugendkultur, der du vielleicht angehört hast oder dich identifiziert hast, ähm, gab es da bestimmte Symbole?
2: Da komme ich. Ähm, im Sprech zweiten drauf? Teil drauf, ah, okay, äh, weil ich wollte jetzt noch erst in der Vorzeit... Ja, also du kannst mich gerne noch mal drauf mhm. ansprechen, aber mhm. auf jeden Fall. Also das Ding war bei mir sowieso, äh, Natascha, ich habe mich nie so richtig irgend, irgendwie einer bestimmten Jugendkultur zugeordnet eigentlich. Ich habe immer, das war immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht irgendwie
0: ja.
2: äußerlich... Also ich glaube, das Einzige, wo ich mal äußerlich irgendwie einsortierbar gewesen bin, war zur Grunge-Zeit tatsächlich. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, weil ich mochte das ganz gerne, gammelig rumzurennen. So, oh,
1: Kleidung dann ja, als Symbol, ne? Genau.
2: kaputte Rosen, karierte Hemden, lange Haare. Genau, Boots. <lacht> genau. <lacht> ja, Genau. Genau. Ja, ähm, die dann mit der Identifikation der Jugendkultur verbundenen Vorgänge sind, dann eben ja, vom Fall zu Fall zu erfassen und allgemein und umfassend nicht unbedingt erklärbar. Zum einen liegen oft simple psychologische Motivationen, wie zum Beispiel die Steigerung der eigenen Attraktivität zum Zweck der beginnenden Partnersuche oder die Lösung vom Elternhaus, die Demonstration des Erwachsenseins und so weiter mhm. vor. Ja, und zum anderen wirkt der Wunsch dann auch nach Teilnahme an kreativer Gestaltung der Gesellschaft durchaus auch auf der Basis der Kindheit vermittelter äh, ideologisierter Werte. Und ja, auch Sex- und Gewaltfantasien spielen eine große Rolle. Oft sucht man Ursachen für die Entstehung der Jugendkultur auch in der Orientierungsphase Phase der Jugendlichen, in der halt bestehende Werte neu überprüft und beurteilt werden. Und das scheint dann Jugendlichen innerhalb einer Gruppe leichter zu fallen, weil es eben ja, gruppendynamisch passiert. Mhm. Ne? Ja, und auch die Entstehung der Popkultur in den 50er-Jahren. Ich meine, unsere Popkultur hier geht ja ein bisschen weiter zurück, <lacht> genau, aber eigentlich entstand erst in den 50ern, dass immer mehr Menschen, die der, der Jugend eben entwachsen sind, jugendkulturellen Phänomenen verhaftet blieben oder bleiben und sie weiter als Teil ihres Lebensstils und ihrer Identität mhm, begreifen. Mhm, stimmt. Und so finden sich dann auch im Publikum der Rolling Stones Menschen fortgeschrittenen Alters, die dem Kulturgenuss von, von Rock heute noch Begeisterung abgewinnen. Punkkonzerte oder, Punk ja, oder was, ja, genau. Können wir, glaube ich, für uns auch so unterschreiben. Ähm, gibt aber auch kommerziell nicht erfolgreiche Bands, äh, zum Beispiel eben im Punkbereich, wie du es gerade schon sagtest, deren Motivation weniger im Profit liegt als im Ausdruck einer Gefühlsstruktur und die nicht dem der breiten Masse entspricht halt. Und Erwachsene, die... Ähm, ihrer Jugendkultur treu bleiben, spielen oft eine wichtige Rolle, da sie über Ressourcen und Organisationen zur Verbreitung verfügen, die Jugendliche fehlen mhm. und weil sie eben Verständnisbrücken bauen können auch. Und demgegenüber steht die Verkindlichung. Darunter ist zu verstehen, dass Elemente der Jugendkultur derart äh, populär werden, dass sie infolge der Kommerzialisierung äh, auch Einzug in das Leben von Kindern halten. Dabei wird die Jugendkultur meist banalisiert, karikiert oder auf kindgerechte Versatzstücke reduziert. Beispiele sind zum Beispiel der schlumpfen Techno der 90er, ne? mhm. Blümchen und so. Ne? Ähm, die dann eben so eine verniedlichte Version der Hip-Hop-Mode darstellt und die aus dem gesellschaftlichen Rahmen raushebt, in dem die Bewegung ursprünglich stand.
1: Und ich denke auch gerade an so Band-Shirts für Kleinkinder. Ja,
2: zum Beispiel, genau. Das
1: sind ja ganz klar die Kultur der Eltern. Ja, äh, ne?
2: genau, meine Tochter hat schon mit mm -hmm. sieben Dors-Shirt getragen so und nicht gewusst, was sie genau, da eigentlich trägt. Genau. Mittlerweile weißt du das ja. schon, sie hätte das Shirt auch ja. gerne wieder, ist aber zu klein. Ja. Genau. Ja, ich möchte das jetzt nochmal kurz unterteilen. Und würde im zweiten Teil mit ähm, Teil 2 da mhm. fortfahren. Der erste ja. Teil sind Jugendkulturen vor 1945. Ja. Mhm. Weil da gab es den, die Zäsur. Also Also einen
1: kurzen äh, Einwurf. Ja, bitte. Zwar, ähm, fiel mir gerade ein, also mit jeder neuen Jugendkultur äh, gibt es ja auch immer wieder Erwachsene, die sagen, was das denn jetzt schon wieder ja, sind, äh, die klar. Jugend von heute und das ja. ist ein Altersspruch. Ne? Ja, ja, ja. Und richtig deutlich wurde das, ähm, als ich mal vor, ach, es ist auch schon Jahre her, habe so ein Buch zu Hause, Letters of the Century ist das, äh, heißt das? Das kommt mir bekannt vor. <lacht> Gibt es leider nicht auf Deutsch, ja. ähm, sondern nur im, im US-amerikanischen Original. Mhm. Und das ist im Prinzip, ja, eine Sammlung von Briefen von bekannten, aber auch nicht bekannten Persönlichkeiten, Menschen des 20. Jahrhunderts. Vor allem auf den US-amerikanischen Raum bezogen. Hast du da schon mal mir von erzählt? Das Vielleicht habe ich das schon mal gemacht. Das ist auch wirklich schön. Mhm. Und, aber das beginnt direkt im Jahr 1900 mhm. mit, ach, ich glaube, es war sogar ein bekannter Dichter, der einen Brief geschrieben hat und sich in diesem Brief darüber beklagt, dass die Jugend nicht mehr schön schreibt. Also keine schönen <lacht> Briefe mehr schreiben kann und wie ätzend das sei und, mm -hmm. und so. Das ist ja irgendwie, wo du, wenn du das so liest, denkst du, ja, das hätte auch heute, könnte, auch heute jemand, könnte ich heute sagen. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. es <lacht> klingt
2: ein bisschen nach dir. Ja. <lacht> ja. No offense. Ja, ja. Das stimmt, Das könnte wirklich von dir sein, auf ja, jeden Fall. Ja.
3: Ähm,
2: ja, also Jugendkulturen vor 45. Ähm, mhm. Eine materialreiche, international vergleichende Geschichte ähm, hat der britische Sachbuchautor und populär Musikhistoriker äh, Jan Savage 2007, mit dem seit 2008 auch auf Deutsch vorliegenden, wegbereitenden Fachbuch Teenage, die Erfindung der Jugend, in Klammern von 19, äh, 1875 bis 1945, vorgelegt. Ähm, da sind dann weitere Beispiele in schriftlichen Quellen aus dem mittelalterlichen Byzantinischen Reich, finden sich gerade im städtischen Bereich schon Belege für männliche, jugendliche Subkulturen. Mit besonders Modischen Accessoires wie etwa langen Haaren oder bestimmten Farben, die sie einer politischen Partei zuordneten, grenzten sich Gruppen von Jugendlichen sowohl vom Status als Kind als auch von den Erwachsenen ab. Mhm. Und in Paris zum Beispiel bildeten sich 1795, nach dem Ende der Schreckensherrschaft, äh, dem Grand Terrier im weiteren Verlauf der Französischen Revolution unter dem Direktoire, also auf Deutsch Direktorium, für einige Jahre eine demonstrativ unpolitische, modenerfindende und Vergnügung suchende Jugendkultur des wohlhabenden Bürgertums heraus, die als Jeunesse Dorée, in Klammern vergoldete Jugend, bezeichnet wird, viel üble Nachrede der Älteren erfuhr und nach dem Sturz des Direktoriums durch Napoleon dann auch auslief. Mhm. Ja, und dann gibt es noch die Studentenbewegungen, die können als eine bekannte und frühe Form einer Jugendkultur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, verstanden werden. Zum Beispiel auch Burschenschaften, Sängerschaften, äh, im Vormärz dann die äh, Turnerschaften auch. Und die Ursprünge reichen bis in das Mittelalter zurück und verbreiteten sich im gesamten europäischen Kulturareal. Während der Jahre nach dem Wiener Kongress, also 1814 und 15, standen viele dieser Vereinigungen in Opposition zur reaktionären Politik der Restauration. Im damaligen deutschen Sprachraum äh, forderten sie demokratische Freiheitsrechte und die nationale Einigung der Fürstentümer des Deutschen Bundes in einem deutschen Nationalstaat. Die entsprechende Bewegung, die vor allem von den Ideen des Liberalismus und des nach der Französischen Revolution in ganz Europa aufblühenden Nationalismus beeinflusst war, mündete in die bürgerlich-liberale Märzrevolution von 1848. Ja, dann die Jugendbewegung ab 1900 ist ein Beispiel in der Jugendkultur des 20. Jahrhunderts, wesentlich bezogen auf den deutschsprachigen Raum. Zu ihr zählen dann beispielsweise der eben schon erwähnte Wandervogel und die bündische Jugend. Mhm. Hat nichts mit Bünde zu tun, mhm. könnte man <lacht> <Weiß> meinen. <ich>. <lacht> <lacht> genau. ja. ja, dann gab es, die haben wir auch, auch schon erwähnt, <lacht> nämlich als wir über unsere 30er Jahre Episode äh, die Swing-Jugend, mhm. also das war dann eher aus dem Jazz ähm, kommend, stellte im Nationalsozialismus eben eine äh, kulturelle Opposition dar. Ja, und stärker politisch äh, motiviert waren dann die Edelweißpiraten, die mhm. in der Tradition der bündischen Jugend standen und die sich während der Zeit des Nationalsozialismus gegen die Uniformität der Hitlerjugend wandte. Und die kleinen Gruppen der Edelweißpiraten waren insbesondere so im Kölner Raum aktiv und führten auch konkrete Widerstandsaktionen gegen das NS-Regime durch hin zu Sabotage reichten, also die bis hin zur Sabotage reichten, wofür einige von ihnen mit dem Leben zahlen Ja, müssen. und es hat
1: auch lange gedauert, bis sie als ja. Widerstandskämpfer überhaupt anerkannt wurden, ja. auch in nach Nachkriegsdeutschland. Ja. Hm.
2: Ich habe auch von denen, also es ist noch gar nicht so lange her, dass das erste Mal von denen. Ah,
1: okay, ich habe als Jugendliche gehört. mal ein Buch dazu äh, ah, okay. so gelesen. Hm. nee, ich habe
2: das erst Jahre später, mhm. schon nach der Schule. Genau. Ja,
1: einfach, weil sie nicht so
2: ja, wurde behandelt ist. werden, genau. Ja. ja, so viel erstmal zu meinem äh, Input zum Thema.
1: Mhm. Gut, dann übernehme ich mal mit ja, einem ersten Filmthema Cool. zum Thema Jugendkultur und zwar soll es um, äh, um eine Filmreihe in den 60er Jahren gehen äh, und durch diese, nee anders, und, und Stars dieser Filmreihe, die so zu den ersten großen Jugendidolen äh, insbesondere in den USA auch gezählt haben.
3: Ja.
1: Es geht um den Film Beach Party, mhm. sagt ihr das was? Mhm. Ähm, dieser Film hat noch eine Reihe anderer Nachfolgefilme ähm, nach sich gezogen. Und Aber nicht von den Beach Boys. Ne? Nee, nicht von den Beach Boys, nein, auch nicht von den Queach Boys. <lacht> Der erste dieser Beach Party-Filme hieß eben Beach Party und.
2: Ähm, <lacht> Hip-Hop-Jargon auch Beach Party. Beach Party.
1: <lacht> genau. Ja Und ist 1963 erschienen. Mhm. Insgesamt hat es sieben solcher Beach-Party-Filme gegeben und die Zielgruppe waren Jugendliche, also ganz klar Jugendliche. Das war auch schon mal so ein Novum, also ja. überhaupt, ich denke, da kommen wir im Verlauf auch der, der heutigen und der Sendung nächste Woche nochmal drauf zu sprechen, wie sich auch die, die Industrie quasi Jugend als Zielgruppe herausgesucht hat, mhm. ja? Das war zum Beispiel zu Beginn, des ist ja nicht der Fall, weil da einfach mit Konsum jetzt noch nicht so viel los war ne? und die Jugendliche auch nicht das Geld hatten, um zu konsumieren.
3: Mhm.
1: In den 60ern sah das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Ähm, interessant fand ich, dass diese Beach-Party-Filme ähm, von einer Low-Budget-Filmfirma herausgegeben wurden, nämlich der... Wann war der das nochmal? 1963. Mhm, Anfang der 60er. Mhm. Ähm, die Firma hieß AIP, also American International Pictures, oh. äh, Gibt es, also war aktiv von 1955 bis 1988 mhm. und ist jetzt wohl vor, vor einigen Jahren von, ich glaube, Metro-Goldwyn-Mayer ähm, nochmal quasi
2: Reaktive.
1: relaunched worden, ja. sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was sie seither gemacht haben, aber wie gesagt, es war eine Low-Budget-Filmfirma, die spezialisiert war auf Filme für Jugendliche und äh, zur Zeit ihres Bestehens war das die ähm, wichtigste Independent-Filmfirma in den USA. Mhm. Ja, ähm, wer spielt bei Beach Party mit? Äh, es war zum einen Frankie Avalon, der sagt ja vielleicht noch was, ja. als ja, tatsächlich auch Popstar der 60er Jahre, ja. 50er, 60er Jahre. War schon Fame, ja. Und an seiner Seite Annette Funicello. Ich weiß nicht, ob sie Funicello, Funicello ausgesprochen wird. Okay, ja, und das fand ich auch interessant, weil mir war sie vorher auch nicht unbedingt ein Begriff, aber Annette Funicello, ähm, oder beide waren Teenager-Stars. Mhm. Ähm, er war mit äh, 19 bekannt geworden, 1959. Da hatte er seinen ersten Nummer-1-Hit mit Venus. Mhm. Und, ähm, das Venus? Hä? Das. Ist? Nein. Okay, ich dachte auch schon. Nicht, nicht die Bananarama-Cover-Version, <lacht> Das war ja auch, ich weiß gar nicht, wer das im Original ja, das so. war. Das
2: frage ich bin nämlich auch gerade.
1: Ich überlege gerade. Ich weiß es nicht. Nee, ich auch nicht. Nein, ähm, Jedenfalls auch seine Hits, die er so rausgebracht hat, waren ganz konkret auf Teenies auch zugeschnitten. Mhm. Und ähm, sein Erfolg wurde insgesamt ein bisschen kleiner, als die British Invasion sozusagen kam, als Anfang der 60er Jahre die ersten britischen Bands nach äh, Amerika schwappten. Und ja. dann ähm, flachte das bei ihm so ein bisschen ab. Und Annette von von der du sagst, du kennst sie eigentlich gar nicht. Wie gesagt, wegen mir genauso. Ich würde sagen, man kann sie als frühe Britney Spears bezeichnen. Ach, krass. Ja, denn ähm, sie hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Hm. Sie wurde mit zwölf Jahren von Walt Disney entdeckt und wurde dann äh, von ihm... In den Mickey Mouse Club geholt, den es damals auch schon gab und sie gehörte zur ersten Generation Krass. der sogenannten Mouseketeers, also es war so die Stammbesetzung, yeah. ja, da hatten die Kids diesen Namen. Sie gehörte <lacht> zur ersten Stammbesetzung im Mickey Mouse Club.
3: Genau.
1: Äh, diesen Mickey Mouse Club gab es seit 1955 und ähm, seitdem war sie eben auch Teil dieser Stammbesetzung mhm. und bekam auch an dem ja auch direkt einen Siebenjahresvertrag mit Disney. Ja, ganz schnell wurde Annette das beliebteste Mitglied dieses Ensembles mhm. und relativ schnell bekam sie dann auch schon 6.000 Fanbriefe im Monat <lacht> und ähm, dann auch weitere Disney-Rollen in, in Fernsehfilmen für Disney ja, und ja. so. und Also einen ähnlichen Verlauf wie Britney Spears, die ja auch als Disney-Club-Mitglied äh, begonnen mhm. hat, ähnlich wie Justin Timberlake oder Ryan Gosling, glaube ich, ja auch. Ne? Ja, also da haben so stimmt. einige ähm, angefangen, die später dann ja auch durchaus respektable Künstler und Künstlerinnen geworden sind. Mhm. Ne? Ja. Ähm, irgendwann begann sie dann auch zu singen und in Spielfilmen zu spielen. Ähm, Sängerin war sie gar nicht so furchtbar gern. Also da hat man sie eher so ein bisschen in diese Richtung gelotst. Ähm, und sie hatte auch einige Hits äh, in den späten 50ern und frühen 60er Jahren. Ja. Und dann kam eben diese Beach-Party-Geschichte ab 63, und von da an war sie das Teenager-Idol schlechthin. Krass. Ähm, sie bekam dann bei AIP einen Siebenjahresvertrag. Wow. <lacht> ja, und ähm, worum geht es in dieser Beach-Party-Filmreihe? Das Erfolgsrezept war relativ simpel. Also es ging um Jugendliche, die irgendwie an den Strand reisen und dort die Zeit miteinander verbringen im Sommer. Es ging um Surfen, ja. also da haben wir die Beach Boys. Ne? Ja. Ähm, Strand und äh, ja, so ein, zwei Erwachsene sind auch mit dabei, aber eher so als Quotenerwachsene. <lacht> und eine eher dünne Story. Also mhm. es war jetzt keine anspruchsvolle Unterhaltung. Es, es diente wirklich... Ähm, zu ja, Jugendlichen einen netten Kino namittag zu bescheren. Ja. Äh, dann gab es immer auch Musik, es wurde auch gesungen in diesen Filmen, irgendwelche Gags und natürlich immer auch ein nettes Happy End. Ja, diese äh, Filmreihe wurde extrem erfolgreich in den USA und äh, Jugendliche mochten... Zum einen eben dieses simple Konzept, ne? mhm. äh, aber auch, äh, dass sie ihre Lieblingsstars leicht bekleidet sehen konnten. Am <lacht> halt, in Badehose und Bikini. Ja? Äh, gedreht wurde üblicherweise äh, in Malibu, in Paradise Cove. Oh, ja. äh, allerdings im Winter, ne? weil die Filme mussten ja rechtzeitig fertig produziert werden, bis sie dann im Frühling und Sommer ah, ins Kino okay. kommen konnten, passend so ja. zum Vibe. Äh, das he heißt aber auch, dass die Schauspieler froren, ne? während sie da drehten. Und ähm, Annette Fonicello und Frankie Avalon waren das ähm, beliebteste Beach-Party-Serienpaar. Es gab dann auch noch andere Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann auch so Hauptpärchen gespielt haben in den Folgefilmen. Mhm. Die beiden ähm, waren insgesamt fünfmal gemeinsam in einem Beach-Party-Film zu sehen. Und ähm, interessant fand ich, dass Walt Disney zuerst gar nicht wollte, dass äh, Annette Fonicello Bikini trägt, also... Er dachte, das wäre schädlich für ihr Image. Ganz im Gegensatz zu heute, wo dann wahrscheinlich eher gedrängt wird. Ne?
2: Das ist doch die Frage, ne? Zuge der ganzen Pädophilie-Debatte, ob das überhaupt noch ginge. Sowas. Oder ich sag
1: mal so, als Britney aufkam, ja. Äh, ja. Ne? Ja. war das gern gesehen. Aber war es gern so, gesehen. Genau, inzwischen sind wir auch ein bisschen weiter. Ja. Zum Glück. <lacht> ja. ähm, also er wollte vor allem auch, dass sie kein Bauchnabel zeigt. Mhm. Das war für ihn so ein No-Go. Aber interessanterweise auch Annette von Echello wollte das nicht. Und... Ähm, weil sie einfach kein Sexsymbol sein wollte. Das mhm. war so, ähm, ja, ihr Hintergrund. Mhm. Ne? Allerdings, ähm, ob sie wollte oder nicht, machte Annette von Shadow den Bikini zum It-Piece der frühen 60er Jahre. Krass. Ja. Also, ähm, es war plötzlich ein tragbares Kleidungsstück und auch ein ultra beliebtes Kleidungsstück für junge Frauen und. Äh, ja, Frauen halt einfach. Ja? Mhm. Der Bikiniverkauf <lacht> stieg massiv an mhm. in dieser Zeit. Und bei den Jungs war es das Surfbrett, das mhm. ähm, richtig beliebt wurde cool. und äh, massig verkauft wurde.
3: Ja. Ähm,
1: es gibt in diesem Film ähm, immer wieder auch so Surfszenen, wo du halt Leute auf ihren Brettern siehst im Meer. Mhm. Die wurden allerdings nicht von den Schauspielern ähm, dargestellt, sondern von echten Surfern. Mhm. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche Cracks zu hören. Äh, da waren unter anderem zu sehen Mickey Dora. Johnny Fane, Mike Nader Ed Ghana, mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt große Namen sind, aber <lacht> ich nehme mal an, dass man sich da nicht lumpen ließ in den ja. Disney Studios und da die größten Haben die ja nie. Leute geholt hat. Genau. <lacht> und ähm, diese Filmreihe hat mich erinnert an einen Film, den ich mal vor einigen Jahren gesehen habe. Und das ist für mich ein bisschen auch so das Gegenstück äh, zu dieser beach party Kultgeschichte, mhm. Nämlich ein Film, der bereits 1960 in die Kinos kam mit dem Namen Where the Boys Are. Mhm. Wahrscheinlich auch nichts von gehört. Nee. Genau, ja. Es ist ja. leider ein äh, ähm, wirklich schöner Film, ähm, der aber echt ein bisschen untergegangen ist tatsächlich. Ja. Ähm, Im Vorfeld, 1959, hat es bereits einen allerersten Beach-Film gegeben, unabhängig von dieser Reihe, nämlich Gidget. Äh, da geht es auch um eine junge Frau, die in so ein Surfer-Milieu kommt. Mhm. Und dann kam eben Where the Boys Are. Ähm, die Regie führte Henry Levin. Und... Ähm, während eben diese Beach-Party-Geschichte eher albern und kurzweilig ist oder war, war Where the Boys Are äh, ein bisschen ernsthafter. Mhm. Also auch durchaus lustig, aber ergriff auch äh, ernsthaftere Themen auf. Mhm. Ähm, der Film, dieser Film beginnt eben damit, dass vier junge College-Studentinnen, also Anfang des College, ähm, während des Spring-Breaks aufbrechen nach Florida, nach Fort Lauderdale. Mhm. Und zwar dahin where the boys are. Ja. Also ja. dahin, wo die Boys sind. Ja, sehen, genau. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, bereits ähm, in den ersten Szenen am total verschneiten College irgendwo im Mittleren Westen sehen wir halt die Hauptfigur Merritt Andrews, gespielt von äh, Dolores Hart, wie sie in einem Seminar, in dem es um ähm, das Eheleben geht, crazy, ne? aber ja, das lernte man wohl am College, <lacht> <lacht> wie sie mit der El etwas älteren Dozentin über vorehelichen Sex diskutiert. Und ähm, also für 1960 ja schon auch ja, ein Thema, wo du jetzt sagst... Das hätte ich da jetzt nicht erwartet. Hätte man nicht unbedingt nee. erwartet. Vielleicht 1968, ja, ja, aber nicht ja, genau. 1960. Nee. Ne? Genau. Und ähm, sie kriegt aber deshalb auch Stress mit der Direktorin und wird halt zitiert und gesagt, so, was, was meinst du damit? Und sie erklärt halt, ja, das ist halt verwirrend für uns irgendwie. Wir sind zerrissen zwischen diesen gesellschaftlichen Normen und dem, was... Ähm, und der Realität unserer eigenen Generation, das mhm. passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Mhm. Ja? Naja, das ist so ein bisschen so die, die, die Vorgeschichte dazu und dann mhm. reisen eben diese, diese Freundinnen ähm, gemeinsam im Auto nach Fort Lauderdale, lernen dort natürlich auch äh, Jungs kennen mhm. und es ist tatsächlich auch ein eher unbeschwerter Film, mh, der aber im letzten Drittel äh, ernsthafte Komponenten bekommt, mhm. äh, die auch ich will jetzt gar nicht sagen, welches Thema da aufgegriffen wird. Teen Pregnancy? Nee, nee, okay. ähm, Date Rape tatsächlich, oh. um jetzt mal dann doch äh, zu oh, spoilern okay, hier. Krass. Ja, genau, genau, also ähm, es kommt eben ein Thema auf, ähm, das auch für die frühen 60er eigentlich unerhört ja, ist. So, gedacht, ne? ja, ja. ja, und ich finde, dass das äh, diesen Film wirklich auch angenehm abhebt von mhm. diesen sehr kommerziellen Beach-Party-Filmen. Mhm. Ähm, definitiv ähm, waren das Filme, die Jugendliche gerne geguckt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die so den Weg nach Deutschland oder Europa gefunden haben. Keine Ahnung, kann man ja mal die Elterngeneration fragen oder mhm. Oma und Opa oder so. Mhm. <lacht> ähm, und ich würde gerne zum Abschluss noch ein Stück spielen, denn ähm, namensgebend für den Film, oder vielleicht auch umgekehrt, war ein Stück von Connie Francis. Auch die war ja ein großes Teenager-Idol oh, ihrer Zeit. Mhm. Und die hat nämlich das Stück Where the Boys Are gesungen, ja. cool. das auch im Film vorkommt. Wahrscheinlich für den Film geschrieben und gesungen. Und das ist auch von 1960 und das hören wir uns jetzt mal an, bis wir uns gleich wiederhören.
2: Very nice. Schreib's mal auf meine Liste. Ja, sehr schön. Ähm, ja, wo die Jungs sind, ähm, kommen wir gleich zu einem Thema, was jetzt wird ein bisschen persönlich jetzt, weil ich komme jetzt mal mit einer Band um die Ecke. Und zwar laut meiner Wahrnehmung die erste Band, die ich überhaupt so wahrgenommen habe in meinem, eigentlich muss man sagen, in meiner Kindheit noch. Da war ich also noch gar nicht Teenie. Ja, es also, geht noch mal einen Schritt weiter mhm. zurück. Es war aber eine Teenie-Band. Und es war, glaube ich, die erste Teenie-Band ever. Die hießen nämlich auch... The, The Teens. Teens. Ja, kennst du auch noch, ne?
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was von denen kenne. Ja, also ich an, kenne die wohl nur als...
2: Ja, Es äh, ähm, ja. ja, zwar nämlich auch schon in deinem Geburtsjahr. Mhm. Nee, ein Jahr später, 1978. Mhm. Genau, also da wurden die gegründet und die waren hauptsächlich auch in den Jahren 78 bis 82 überwiegend in Deutschland erfolgreich, haben weltweit ca. 5 Millionen Tonträger verkauft und bestanden aus Gesang Robert Robbie Bauer, der coolste, Leadgitarre Uwe Schneider, Rhythmusgitarre Jörg Treptow, Bass Alexander Alex Möbius und Drums Michael Michael Ulich. Und ähm, ja, die wurden 1976 in Westberlin als Schülerband von Michael Ulich und Uwe Schneider gegründet. Und 1978 wurde die Gruppe von der Plattenfirma Hansa unter Vertrag genommen. Ja, und die spielten so ein bisschen, äh, ja, die spielten lustigerweise englischsprachig, also es war nicht deutschsprachig, mm -hmm. sondern englischsprachiger Poprock im Stile der Bay City Rollers. Und 1978 ähm, wurde die Band dann durch einen Auftritt in Wim Tölkes Sendung der Große Preis bundesweit bekannt. Tölke. Tölke. Ja, Produzent war Norman Escott und die erste Single Gimme, 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 Gimme Your Love erschien 1978. Sie war zugleich ihre kommerziell erfolgreichste und erreichte Platz 7 der deutschen Singlecharts. Und der Titel 1, 2, 3, 4, Red Light erreichte in Deutschland Platz 16, der Titel Give Me More Platz 18. Und äh, The Teams veröffentlichten von 82 an, äh, bis 1982 an fünf Alben, die überwiegend von Norman esket komponiert wurden, ähm, und das erste Album der Teens hatte vor Veröffentlichung bereits 90.000 Vorbestellungen und erreichte in den deutschen LP-Hitparade Platz 2. Wow. Das ist also schon echt ja. nicht schlecht. Ja, die Popularität der Gruppe wurde dann noch von der Zeitschrift Bravo stark gefördert und äh, The Teens waren 1979 die erste deutsche Band, der ein Bravo-Otto in Gold als beliebteste Popgruppe verliehen wurde. Ähm der damalige Bravo-Fotograf Didi Zill... Äh, schrieb einige Lieder für die Band und als erste westdeutsche äh, Pop-Rock-Gruppe durfte sie eine Tournee durch die DDR machen. Und nachdem die von Dieter Bohlen geschriebene Single New York im, äh, im Jahr 1981 noch mal in die Charts gekommen war, löste sich die Band dann im Folgejahr auf. Mhm. Dann gab es noch mal ein Comeback 1996 und eine Neugründung 2016. <lacht> Habe ich auch nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Der Ex-Sänger Robert Bauer, der veröffentlichte veröffentlicht 1984 sein erstes Soloalbum Teenage Diplomat, produziert größtenteils komponiert von Tom Cunningham. Und das zweite Soloalbum von Robert Bauer, Missing You, wurde im Dezember 2012 veröffentlicht. Es wurde größtenteils von Robert Bauer selbst komponiert und produziert. Und der gute Mann äh, ist seit 2012 regelmäßig auf YouTube mit eigenen Songs sowie Coverversionen präsent. Ich habe mal reingeschaut. Es ist auch durchaus anschaubar. Ja. Ja. Man erkennt ihn auch noch ein Stück weit. Ja, ein bisschen mittlerweile sieht er aus wie Karel Gott. <lacht> Und ich werde das mal verlinken, weil das Stück, was ich gleich noch spiele von ähm, den Teens, da gibt es sowohl die Version von The Teens als auch seine Coverversion, wo er es nur an der Gitarre spielt. Das ist mal ein schöner Vergleich.
1: Und das heißt, du mochtest die richtig?
2: Ich mochte die voll. Ja. Ich fand die mega. Wie, wie
1: weißt glaube, du, wie das, du an die rangekommen bist? Also, wie, wie das an dich Ich habe die das erste
2: Mal bei Ilya Richter Disco, Disco gesehen mhm. und die haben mich vom, umgehauen. Was
1: genau? Einfach diese ganze
2: Performance. Mhm. Wir werden uns das hier ja gleich anschauen. Ja. Und äh, mich hat das damals, glaube ich, auch dazu gebracht, mhm. überhaupt Musik zu machen, tatsächlich. Krass. Also das hatte wirklich einen Impact. Ich habe die da gesehen dachte, boah, wie geil. Und alles so, die waren ja nun nicht viel älter als ich, ja doch schon ein bisschen. Die waren wahrscheinlich alle schon so um die 14, 15 mhm. und ich war mhm. gerade mal sechs oder so. Aber das hat mich einfach komplett umgehauen. Ähm, ja, Gimme, Gimme, Gimme. Gimme, gimme Your Love wurde in Spanien als Dame, 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 Dame du Amor in spanischer Sprache veröffentlicht und hielt sich dort für mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Charts. Okay. Dieter Bohlen komponierte für die Band unter verschiedenen Pseudonymen, als Eric Sticks, Ryan Simmons oder Steve Benson schrieb er You're in New York, Automatic World und She's a Groover. Mm -hmm. <lacht> und dann gibt es auf der LP-Hülle vom Album Explosions, äh, da steht DB plus so ein Gruß. Er solle Sand in die Shorts bekommen. Da handelt es sich aber nicht so wie gedacht um Dieter Bohlen bei DB, sondern um den Musikmanager Dieter B. Linder. Das war unter anderem auch der Manager von Drafi Deutscher, Dieter Thomas Heck, Christian Anders und Gitte Henning, der während der Studioaufnahme mit den Gagen der gerade beendeten Tournee verschwunden war. Cool. Auch ganz geil, ne? Ja. Genau. Und wir hören natürlich jetzt diesen... Smash it. Gimme, 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 gimme your love. Und du musst auf jeden Fall jetzt rüberkommen ja, und, und dir cool. diese Performance bei Elia Richter anschauen. Viel Spaß damit. <lacht> genau.
1: Ja, sehr schön ja. und absolut nachvollziehbar, dass dich das so
2: Gekickt geflasht hat. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Danke, ja. Es ja. gibt mir wieder ein ganz gutes Gefühl, weil ja. ich immer denke. Nee, ihr
1: dir nicht peinlich gut.
2: sein. Nein, nein, nein. Also kein Guilty Pleasure. Na, nein, natürlich nicht. <lacht> okay, dann äh, bitteschön. Ja,
1: wir bleiben bei Teenager Stars, mhm. äh, wobei diese zwei äh, Teenies, um die es jetzt gehen soll, schon. Ihre Karriere im Alter von sage und schreibe neun Monaten begonnen haben.
2: Das, that's what I call early. Ja,
1: ja kann man wohl so sagen. <lacht> ja. Frisch äh, from the womb sozusagen.
2: Geschlüpft, ja.
1: <lacht> genau. Ja, die Rede soll sein von den Ozen-Twins: mhm. Mary Kate und Ashley Ozen. Krass, ja. Die haben auch eine steile Karriere sich. So früh
2: haben die gestartet, das ja. war mir auch nicht klar. Ja. Geboren 1986,
1: für alle, die es nicht wissen, aber der Olsen Twins sagt ja schon, es geht mhm. hier um Zwillinge, mhm. ähm, 1986 geboren und ja, schon im Alter von neun Monaten wurden sie für die Serie Full House engagiert ah. und teilten sich da die Rolle der jüngsten Tochter Michelle Tanner. Die Serie lief ja auch in Deutschland recht erfolgreich, ja. ne? Und ähm, ganz schnell wurden die beiden Mädchen äh, beliebte Kinderstars, Krass. also richtig beliebte Kinderstars. Ja. So beliebt, dass sie bereits mit sechs ihre eigene, ja, ihre eigene fir Firma gründeten, Ach. gründeten in Anführungsstrichen. Also äh, äh, der Manager, das dann für die übernommen und ein Anwalt oder so. Ja. Aber mit sechs waren die im Prinzip kommerziell eigenständig unterwegs.
2: Mein Manager erledigt das für mich. Das ich habe einen Manager. Manager. Manager erledigt. Das von mich. Kennst du nicht? Nee. Von Rio Reiser? Nee. Ah,
1: okay. <lacht> Nein, kenne ich nicht. <lacht> ja, schön. Also <lacht> so und ähm, ja, wie gesagt, mit sechs eben diese eigene ähm, Produktionsfirma quasi. Ähm, ähm, und ähm, ab 1992 dann ähm, haben sie äh, ja gemeinsam in eigenen Fernsehfilmen gespielt, brachten eigene Magazine raus, wo sie selbst eben Thema waren, ne? also sie selbst alles natürlich, ne? ja, haben sie gemacht, aber äh, haben sich quasi äh, ihr, ihr Markenrecht schützen lassen, mhm. äh, sehr frühzeitig
0: doof, ne? und
1: genau, und die Inhalte eben selbst gesteuert oder die Eltern haben es gesteuert oder wie ja, auch immer, ja. Ne? Ja. Äh, Bücher, Puppen, Videospiele, Kleidung, alles wurde auf den Markt geworfen, weil ja. es gab ja eine Fanbase, die das kaufen wollte. Ja. Und 1995 endete die Serie und bis dahin waren die beiden wirklich als eigene Marke etabliert. Krass. Mit zehn Jahren waren sie bereits Millionärinnen
3: mhm.
1: und ähm, ja im Grunde genommen zog sich ihr Ruhm fort. Äh, in den frühen 2000ern dominierten sie... Ähm, ja, die, die, die Szene vor allem ähm, ähm, als das für Kinder und Preteens. Also im Englischen gibt es ja diesen Begriff des pre, -teen, pre -teen, ne? ja. mhm. Also was wäre das, so zwischen 10 und 12 vielleicht oder mhm. so. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: und ähm, sie... sie ja, waren immer wieder in Zeitschriften zu sehen und auch ihr Kleidungsstil wurde ganz genau beobachtet. Sie war, waren immer aktuell gekleidet und ähm, mhm. die Presse war auch total gespannt darauf, was passieren würde, wenn die beiden endlich volljährig würden. Also man muss echt sagen, ne, von, von frühster Kindheit an wurden die beiden beobachtet Krass. und äh, ihr Leben verfolgt. Und ähm, 2004 war es dann soweit, sie wurden 18 und wie gesagt, das war ein großes Thema im Vorfeld. Mhm. 2004 haben sie dann auch ihren ersten eigenen Kinofilm rausgebracht, davor waren es vor allem Fernsehfilme. Mhm. Ah, okay, also hier kam gerade ein Geräusch ja. und tatsächlich wir Helga sagen, hat es es gespottet, ja, gibt es gibt's nicht auf Radio für das geheime Geräusch, ja. also wer das weiß, was jetzt es war. Das ist hier bei 1000 Jahre Popkultur, genau. genau, wir haben es aber gerade <lacht> geklaut. Es ist... Das Eigenleben der Thermoskanne genau. in dem, der Kaffee. Die
2: hatte auch was dazu zu darauf sagen. Darauf wartet,
1: getrunken zu werden. <lacht> ja, ja ähm, wie gesagt, also dann gab es einen ersten Kinofilm <lacht> ja. und ähm, rückblickend hat Ashleyhausen gesagt, mit 18 Jahren waren wir gerade nach New York gezogen und wir wussten, dass wir eine Pause von all dem brauchten, was wir zuvor gemacht hatten. Wir wollten Dinge entdecken, die uns noch interessierten und einfach wissen, was das Leben noch zu bieten hat. Mhm. Daraus wird natürlich deutlich, dass Sie durchaus auch fremdbestimmt waren bis zu diesem Tag. Ne? Bestimmt, ja. Ähm,
2: fremdbestimmt, bestimmt.
1: Richtig. <lacht> bestimmt, fremdbestimmt. Ja. Im gleichen Jahr haben dann auch beide ein Studium angefangen in New York äh, an mhm. der Uni. Ich glaube, die eine irgendwas mit Wirtschaft, die andere Psychologie oder sowas. Mhm. Allerdings haben sie das beide auch nach einem Jahr wieder abgebrochen.
3: Mhm.
1: Und in dieser Zeit, in der sie in New York lebten, wurden sie von der Presse ganz genau beobachtet, weil sie nämlich durch ihren Kleidungsstil ganz besonders auffielen. Mhm. Also 2005 wurde Mary Kate als Fashion Star von der New York Times bezeichnet. Oh krass. Mhm. Und die Modereporterin Terry Agens erinnert sich, ich glaube, man nannte es Müllcontainer-Chic.
2: <lacht>
1: Alles war oversized und sie hatten diese übergroßen Sonnenbrillen und den Look einer Stadtstreicherin. Und sie hielten immer einen Starbucks-Kaffee, das war ein großes Ding. So also
2: fast die Vorstufe zum Grunge, mal abgesehen ja, vom Starbucks-Kaffee. Ja, ja, ja.
1: Genau. Beziehungsweise äh, Grunge hatten wir da ja schon. Ja, ne? stimmt, also wir reden hier von 2004, okay. 2005. Okay. Aber das Thema Oversize haben wir in den letzten Jahr, Jahren ja auch wieder in der Mode gehabt. Ne? Also es kommt immer wieder, wie man sieht. Ja. Stimmt, ja. Und 2006 war dann ein großes, großes Jahr, für die beiden, denn sie gründeten ihr eigenes Modelabel The Row. Mm. Und The Row ähm, ja, äh, hat seitdem sechsmal den Designerpreis CFDA bekommen. Das ist eine, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Designer, insbesondere in den USA. Da gibt es nichts Wichtigeres. Mhm. Und ähm, interessant ist, dass sie ihr Modelabel eigentlich nie beworben haben. Bis heute nicht. Mhm. Also äh, in den ersten drei Jahren haben sie auch keinerlei Interviews zu ihrer Modemarke selbst gegeben.
2: Brauchten sie wahrscheinlich auch alles nicht.
1: Ja, der Hintergrund war wohl einfach, dass sie das Label für sich selbst sprechen lassen wollten oh ja. und nicht als diese ikonischen Figuren, mhm. die sie ja längst geworden waren, ja. äh, das Ganze antreiben wollten. Ähm, ein Jahr später gab es dann noch die Gründung der zweiten Marke, Elizabeth and James, das ein bisschen finanziell wohl zugänglicher äh, war. Mhm. Und ähm, auch der eigene Stil änderte sich der beiden. Sie ähm, trugen nun vermehrt schwarz statt bunt. So. Mhm. Das ist eigentlich bis heute so. Und sie ähm, ja, haben diesen Weg geschafft vom Kinderstar zu angesehenen Modeschöpferinnen im Luxussegment. Cool. Also etwas, was extrem ungewöhnlich ja. ist. Also wenn wir uns mal umgucken, fällt mir da eigentlich nur Victoria Beckham ein, die mhm. als früherer Popstar äh, es geschafft hat, zuerst über diese merkwürdige Jeansmarke, die sie da mal hatte, ne? mhm. äh, bis heute, wo sie eben ja, eine absolut angesehene Modefirma
2: leitet. Mhm. Also
1: da gibt es keinen Unterschied zu Firmen, die irgendwie anderweitig entstanden sind nee. oder
2: so. Und ähm, haben die es auch geschafft, drogenfrei zu bleiben? oder einen Ja,
1: also ähm, natürlich, ich habe jetzt das Privatleben der beiden nicht so sehr in den Fokus genommen. Mhm. A, weil sie sich selbst eben auch privat nicht so zeigen und mhm. ähm, das auch gar nicht so wollen und sehr, sehr privat sind. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall das Thema Anorexie gegeben. Ah, also okay. ähm, mhm. bei, bei einem der beiden mhm. ähm, Zwillinge. Ähm, also so ganz äh, spurlos ist diese Geschichte nicht an, an denen vorbeigegangen. Mhm. Was jetzt massiven Drogenkonsum betrifft weiß ich es nicht keine mm. Ahnung ob da irgendwas war
2: okay ich meine, nur weil das ja oft bei so, mm. so früh schon ja meistens. Äh,
1: umso interessanter finde ich eben weil wir das ja ganz oft haben dass mm. äh, Kinder das irgendwann ja, abdriften mm. oder nicht den Weg ins Erwachsenen sein ähm, in ihrem Business irgendwie schaffen. Mhm. Und die beiden haben das krass hinbekommen. Also, krass. das ist wirklich Respekt. sehr erstaunlich. Ja. Mhm. Ich habe hier noch ein anderes Zitat zu den beiden. Es gibt niemanden wie Mary-Kate und Ashley Olsen. Keine anderen Berühmtheiten werden mit der gleichen Mischung aus Bewunderung und Verwunderung beobachtet. Ja. Die Zigarette in der Hand schweben die Olsens durch unsere Welt halten sich von sozialen Medien fern mm. und bieten der Öffentlichkeit nichts von ihrem Privatleben. Mm. Und das ist auch wirklich interessant, denn äh, sie sind einfach nicht auf Social Media zu finden. Ah ja, cool. Ähm, finde ich sehr sympathisch. A, sympathisch und B, wieder sehr, sehr ungewöhnlich, mm. gerade für Leute, die in der Absolut. Öffentlichkeit stehen. Absolut. Also man kriegt das immer mal wieder mit, wenn dann doch irgendwie eine Schauspielerin oder ein Sänger oder so dann doch auf Instagram ja. landen ja. Äh, und sie dann irgendwie sagen, ja, ich mache das, weil es eben
2: mm. ja,
1: Teil des Business ist.
2: Es so, ja, ne? gibt aber immer noch genug, die es eben nicht machen. Und das finde ich auch cool. Ja, finde ich auch. Ne? Also,
1: Definitiv. Ja, ähm, außerdem, das habe ich ja vorhin auch schon äh, gesagt, macht The Row kaum Werbung, mhm. ähm, also dass man jetzt irgendwie eine Zeitschrift aufschlägt oder was weiß ich, irgendwo online schaut, dass da irgendwie eine Werbung von The Royce ist, das findet man eigentlich nicht. Mhm. so ne? also, Und trotzdem hat sich diese Marke eine extreme Fanbase geschaffen. Ne? Mhm. Also das ist jetzt alles in einem Preissegment, was für uns jetzt nicht so zugänglich ist, äh, Helge, ja, auf den verschulden oder so. Ja. Aber so ein T-Shirt für 300, 400 Euro oder so. Ja, cool. ne? so, so, so beginnt es dann, Jacken ja. für 1.000 oder 2.000 oder ja. so. Ne? Also das ist schon ein Luxussegment. Mhm. Ähm, aber innerhalb dieses Spektrums haben sie eine treue Anhängerschaft. Mhm. Und ähm, Terry Agans, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die ähm, ja, Modereporterin, ähm, sagt eben zu dieser Tatsache, dass die beiden auf Social Media nicht vertreten sind, auf diese Weise Erfolg zu haben, ist fast unmöglich. Mm. Sie gehen nicht zu Veranstaltungen, stehen selten auf dem roten Teppich. Sie mm. bieten sich nicht an. Mm. Und ähm, das scheint auch kein Plan zu sein. Die beiden sind wohl, wie man irgendwie so lesen kann, einfach extrem private Menschen mm. und ziehen halt so ihr Ding durch. Cool. Und ich fand das, ähm, gerade im Hinblick auf ähm, ja, die Karriere die sie hatten bevor sie 18 Jahre alt wurden wirklich sehr erstaunlich wie mm. man so einen doch sehr selbstbewussten Weg in einem völlig anderen Segment einschlagen kann nicht nur das sondern damit auch noch mega erfolgreich wird ja das ist schon krass und Auf zwar von Fall. Kritikern wie auch äh, Kundschaft das muss man erstmal schaffen muss man erstmal ja. schaffen haben die Olsen Zwillinge geschafft sehr cool ja ähm, ich würde gerne ein bisschen Musik nachschieben ja. ähm, das ist jetzt quasi so das Kontrastprogramm wobei ein bisschen, <lacht> ein, bisschen ein bisschen erinnert es vielleicht an die Zeit als die beiden, wie hieß es hier, in, ihren, in ihrem Müllcontainer-Schick äh, rumliefen. Du hast vorhin das Stichwort Grunge ja auch genannt. Mhm. Und ich habe mir eine Band rausgepickt, die ebenfalls als Jugendliche angefangen äh, haben. Nämlich Silverchair aus Australien. Oh, du erinnerst dich. Ja klar, ja. super geil. Voll Band. die Teen-Sensation gewesen. Ja, ja auch. Ne? Gibt es ja inzwischen wohl nicht mehr.
2: Glaube ich auch. Ja, das weiß genau. ich gar nicht. Aber ja, ich habe mal geguckt und wie schon aufgelöst. Halt. Ja. Geile aber
1: ja. als sie aufkam, hat man so gedacht, ja, krass.
2: Jetzt bin ich gespannt, welchen Song du dabei hast. Ähm,
1: ich habe mir einen Song ganz aus den frühen Anfangsjahren geholt, äh, rausgesucht, der auch in den Charts gelandet ist: Pure Massacre. Ja, ja. Und äh, äh. das Stück ist von 95. Äh, cool. Die, als, als die Jungs es aufgenommen haben, waren sie 15. Krass. Ähm, das muss man sich gleich nochmal so vor Augen führen. Ja. Äh, als das Stück rauskam, 16. Also, ja, Nein. Teenager.
2: Sehr cool. Dann hören wir das, das jetzt, hören würde ich jetzt. sagen. Ne? Ja. Viel Vergnügen. Viel Spaß. sehr gespannt, ob du davon schon mal was gehört hast. Ähm, wir hüpfen weit in den Osten. Nein, es geht nicht um K-Pop. Wir gehen noch ein Stück. eher
1: so die DDR, also Achso, noch weiter ja, ja, im Osten. Okay. Ja.
2: Wir gehen auch noch weiter als Korea. Aha. Wir gehen nämlich bis nach Japan und treffen auf eine Jugendkultur mit dem klangvollen Namen Visual K.
1: Schon mal Visual drei? K. Mhm. Hat no. nichts
2: zu tun mit Special K,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> sondern Visual K. In Fankreisen oft als VK oder P Visu abgekürzt, ist ein in Japan geprägter Sammelbegriff für optisch auffällige Musiker aus verschiedenen Musikrichtungen und die sie nachahmenden Fans. Mhm. Genau, und in Japan gehören Visual-K-Musiker überwiegend der Independent-Musikszene an und haben innerhalb der Branche eine geringe wirtschaftliche Bedeutung. Hm. Die komplex vernetzte Szene allerdings finanziert sich nach inoffiziellen Angaben vor allem aus Verträgen mit großen Musikverlagen, wenn diese aufsteigenden Bands unter Vertrag nehmen. International hat sich Visual K jedoch zu einer, einer der bekanntesten Erscheinungsformen der japanischen Populärmusik entwickelt. Und Die Bezeichnung setzt sich aus dem englischen Begriff Visual, also optisch, visuell, und dem Kanji K, in diesem Zusammenhang Art, zusammen visual K ist äh, gekennzeichnet durch das auffällige und ungewöhnliche Aussehen der Musiker. Die Musik kann keinem bestimmten Genre zugeordnet werden. visual k gruppen spielen unter anderem J-Pop oder J-Rock, also japanischen Pop oder japanischen Rock, mhm. wobei sich viele Bands nicht nur auf eine Musikrichtung beschränken. Das haben wir da übrigens sehr häufig. Und deshalb ist dieser Begriff J-Pop und J-Rock auch eigentlich ziemlich nichtssagend. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie kann man das jetzt beschreiben? Ähm, also Anfang der 80er Jahre begannen so einige japanische Musiker sich stilistisch und optisch an der westlichen Musikszene zu orientieren und sich außergewöhnlich zu kleiden und zu schminken. Und Einflüsse dafür stammten aus den Bereichen New Romantic, Glam Rock, Sleaze Rock sowie dem Gothic der frühen 80er Jahre. Und als Vorbilder <lacht> dienten unter anderem Musiker wie David Bowie, Kiss, Twisted Sister die sich wiederum am japanischen Kabuki-Theater und an den Takarazuka-Revue inspiriert haben lassen vom Aussehen her sowie die modischen Aufmachung von Visage, Susie and the Banshees und Alien Sex Fiend. So und so kann man sich das optisch auch ungefähr vorstellen. Das ist also so ein bisschen bisschen bizarr. Es ist unklar, welche japanischen Musiker zuerst in diesem Visual Cage die auftraten. Als Vorläufer gilt allgemein die Band X oder später auch X Japan.
1: Und abwandern.
2: In äh, Japan? Ende der 80er. Aha.
1: Mhm. Und das hat sich bis heute gehalten.
2: Ja. Und äh, wenn sich die Band diesem Stil nie zugehörig erklärt, also die Band hat sich dem Stil nie zugehörig äh, erklärt, die spielen nämlich Metal. <lacht> und rasche Verbreitung fand äh, Visual K dann äh, während der 90er Jahre, als es Bands wie Lunacy und Malice Miser gelang, den Stil in Japan als ja, eigenen Modetrend zu etablieren. Äh, Seit Ende der 90er entstehen visual k bands unter anderem auch in den USA, Frankreich, Deutschland und Schweden. Ja, das Aussehen. Es gibt keine festen Regeln in Bezug auf Kleidung und Schminke. Die Musiker die kombinieren eben verschiedenste äh, modische Elemente wie Gothic und Punk, aber auch stilisierte Schuluniformen und Fantasiekostüme. Zudem wechseln die Bands die Stile und Outfits oft in kurzen Abständen, und in den Anfängen äh, zeichneten sich Visual Kei vor allem durch auffällige Frisuren oder Perücken aus, grelles Make-up und exotische Kleidung. Und ein Zurückgreifen auf traditionelle japanische Kunst, wie zum Beispiel das Kabuki-Theater, in dem alle Rollen von Männern gespielt werden. Und heutzutage werden die Haare meist lang oder halblang getragen und verdecken einen Teil des Gesichts. Äh, nicht selten hat jedes Bandmitglied eine andere Haarfarbe. Die Augen werden schwarz umrandet. Also ein
1: Emo-mäßig. Ja, schon auch ein bisschen
2: Emo-mäßig, genau. Das spielt auch mit rein, ja. Die Augen werden schwarz umrandet. Oft werden auch Kontaktlinsen verwendet, die die Augenfarbe verändern, wie bei Marilyn Manson zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dominierten so früher in Anlehnung an Gothic und Punk schwarze Kleidung. Latex und Leder werden mittlerweile viele verschiedene Farbtöne getragen, die oft absichtlich unpassend kombiniert werden. Äh, zugehörige Accessoires sind beispielsweise Korsetts, Gürtel, Plateauschuhe und Hosenbeine, die kein integraler Teil der Hose sind. Können
1: wir nicht auch mone -Skin in die Richtung? Ja, ja, klar. Absolut,
2: Absolut. Gutes Beispiel. Oder
1: inspirieren lassen. Ja, ja. Wie auch immer Definitiv. Gutes, sehr lange.
2: gutes Beispiel. Mhm. Aktuelles Beispiel, genau. Äh, auch barock- und Rokokoartige Kleider kommen vor. Ein bekanntes Beispiel äh, ist zum Beispiel eben die Band Malice Miser aus Japan. Äh, aus Japan. Darf ich fragen? <lacht> aus Japan. Aus
1: Japan, aus Japan genau. äh, Darf ich fragen, wie... Ähm Singen die auf Japanisch oder auf Englisch? Ja,
2: also die klassischen Bands singen tatsächlich auf Japanisch. Mhm. Mhm. Aber eben dadurch, dass es jetzt eben so einen Rundumschlag gab, ja. ist es eben na
1: klar, um international irgendwie auch vielleicht gehört herzu. Genau,
2: genau. Es gibt halt auch japanische Bands. Ich spiele auch gleich mhm. noch einen Track auf jeden Fall, mhm. äh, den ich persönlich auch echt stark finde von ähm, einer Band namens Luna Sea, die eben Mitbegründer auch von dem Genre als äh, Mitbegründer von diesem Visual K-Genre ähm, gelten. Mhm. Eine Weiterentwicklung äh, von Visual K ist Oshare K. Das bedeutet so viel wie hübsch, süß oder modisch. Und Vertreter dieses Stils geben sich möglichst niedlich und tragen viele bunte Accessoires wie Schleifen, Schmucksteine, Haarklammern und Armbänder. Und bei der Kleidung, ähm, meist kurze Hosen und bauchfreie Hemden, dominieren hellere Farben. Auch das Make-up ist bunt und hell. Ja, und die Lolita-Mode, die durch den Visual K Musica Mana benannt wurde, stellt eine eigene Modeerscheinung dar. Ja, in westlichen Ländern wird häufig angenommen, die meist männlichen und oft androgyn auftretenden japanischen Visual k musiker seien homosexuell oder transgender. Äh, sind sie aber meist nicht. Der Gebrauch von Lippenstift, Haarstyling und weiblicher Kleidung erklärt sich jedoch einerseits aus fernöstlichen Schönheitsidealen, eben auch, wie gesagt, schon im Kabuki-Theater, durch die Übersteigerung solcher Traditionen aufzufallen und zu schockieren. Ein vergleichbarer Einsatz von androgynen Auftreten zum Zwecke der Provokation ist dann im Bereich der westlichen Rockmusik und des Metal zu beobachten, etwa im Glamrock mhm. äh, oder Metal. Ne? Genau. Ja, die Übernahme von modischen Elementen der Gothic-Szene führt oft zu der geäußerten Ansicht, Visual K stellen eine Spezialform der Gothic-Bewegung dar. Dagegen spricht äh, jedoch vor allem der fehlende Bezug vieler, vieler der Musiker zur Gothic-Musik, äh, sowie die häufige Verwendung greller Haar- und Kleiderfarben, die für das Gothic-Umfeld eher unüblich sind. Ja, bei Visual K. handelt sich im Gegensatz zu Gothic-Subkulturen ein rein äußerliches Erscheinungsbild. Und meistens fehlt der Gothic-Bewegung zugerechnete individuell Anspruch der inneren Einstellung vom Weltschmerz, düster Romantik und Interesse an mystischen und okkulten. Weshalb sich so die Gothic-Kultur in Japan gegen Visual K. und insbesondere gegen die in der Visual K. Szene vorhandenen Nachahmungstendenzen deutlich abgrenzt. Zur Verwechslung beider Szenen trägt jedoch unter anderem die dann auch mit der ähm, Visual K-Szene verbundene Gothic-Lolita-Mode bei. Äh, zudem wurden einige Gruppen aus dem Visual K-Umfeld als Kuchiku Kai oder Elegoth Kai bezeichnet. Der Gothic-Bezug beschränkt sich dabei doch meist auf rein modische Äußerlichkeiten. Ja, und ursprünglich das Optische spielt schon äh,
1: viel eine Rolle, so in Japan, Korea und so Absolut, ja. Ja.
2: ja. Es ist wirklich sehr, sehr weit vorne. Ne? Ja, und ursprünglich in den 80ern in Japan eben entstanden und im eigenen Land eine Randerscheinung findet die Visual-K-Szene etwa seit dem Jahr 2000 weltweit zunehmend Anhänger. Mittlerweile wird sie auch in Musik- und Jugendzeitschriften vermarktet und die westliche Visual-K-Szene besteht zum größten Teil aus jungen Frauen und Mädchen, die überwiegend über Manga, Anime und japanische Populärmusik mit der Szene in Kontakt kommen. Und Hauptmedium ist natürlich das Internet. Einige deutschsprachige Anhänger der Szene bezeichnen sich selbst als Visuals oder Visus. Während dieser, diese Begriffe von anderen als herablassend oder beleidigend empfunden werden. Ja, die wich, wichtigste öffentliche Aktivität von den Szenemitgliedern ist der Besuch der Visual-K-Treffen, VIT abgekürzt, seltener auch von Anime-Conventions. Bei solchen Gelegenheiten veranstalten sie unter anderem Outfit-Wettbewerbe, mhm. Fotoshootings, gegenseitige Eintragungen in Freundesbücher. <lacht> Im Gegensatz zu Anime-Conventions, die oft überregional, teilweise auch kommerziell organisierte Treffen von Manga- und Anime-Fans sind, sind Visual-Treffen Visual privat organisiert und lokal begrenzt. Und eines der größten Visual-Treffen im deutschsprachigen Raum ist das Kölner Visual-Treffen, welches lustigerweise KÖ wird abgekürzt. Das klingt
1: doch mal nach großer weiter Welt, oder? Absolut,
2: genau. Ja, ich möchte ein Musikstück spielen, damit mhm. du und ihr auch einen Eindruck kriegt davon, wie das klingen kann. Ich habe mich hier tatsächlich abgeholt gefühlt, irgendwie Luna C, die Band aus Japan, äh, aus Tokio glaube ich sogar, ähm, die haben da schon so ein bisschen Schmiss. Das ist schon schmissiger, cooler Independent-Rock mhm. und das hören wir uns jetzt mal ja, an. Viel cool. Spaß.
1: Krass, ne? würde ich sagen ne? ja. und gute Grand Prix Chancen ja ESC, absolut ne? absolut mhm. <lacht> aber du hast gesagt aus dem Jahr 2000 also ja. das muss man auch bedenken dass ja. das Ganze jetzt auch schon, Ist schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat 22, 20 Jahre 22 jetzt ne?
3: Jahr
1: ja, genau. ja. <lacht> na yes yes ja okay äh, wir kommen zum letzten Thema der heutigen des heutigen Teils ja. Und äh, ich habe gerade schon zu dem oft gesagt, es ist äh, nur ein kleines Thema, das mir bei den Sinn bekommen ist, aber irgendwie gibt es dazu gar nicht so viel äh, Material online. Also ich ja. hätte irgendwie gerne mehr Wissenschaftliches dazu gefunden, ja. aber das war nicht so. Ja. Äh, und zwar wollte ich mal kurz so ein bisschen auf das Thema Mädchenliteratur und Backfischroman und so cool. eingehen. Ja. Ähm, es ja. gibt's das schon. Ne? Ja, ja, gibt ja, ja, ja. Und Geil. du wirst den bekanntesten Roman kennen, der aus diesem Genre Backfisch-Roman oh, stammt. Raus. Äh, rate doch mal. Backfisch-Roman. Also es ist ja ein alter Begriff, ne? Backfische ja. haben wir ja. Ja, so, klar, ne? das
2: weiß ich. Aber jetzt überlege ich gerade. Ich kenne es, sagst du?
1: Ja, oder so klassische Mädchenliteratur, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das in eurem Haushalt, so als du groß wurdest mit zwei Jungs, vielleicht nicht so?
2: Vielleicht auch äh. meinen Schwestern.
1: Ja, es ist schon, äh, es ist zwar 1885 erschienen, ja. aber es ist eigentlich ein Klassiker, nämlich okay, da der Trotzkopf. fällt
2: Hanni und Nani schon nee. mal weg. Der Trotzkopf, genau, der ja, Trotzkopf. Klar kenn genau. ja klar kenne ich das.
1: Weißt du, was komisch war? Ich hatte das Buch natürlich auch, ja. aber es war in so einer alten Schrift geschrieben ja. und es sah immer aus wie der Fotzkopf.
2: Ja. <lacht> in ja. Fand ich immer ein
1: bisschen verstörend. <lacht> <lacht> ja, okay. So, also mhm. das kennt man als, klassisch, als klassische Mädchenliteratur. Ja. Und ähm, nun, ähm, ja, sind das vielleicht eher Sachen, die vielleicht du nicht so gelesen hast? Ich weiß es nicht. Nee, gelesen Aber weiß ich
2: gerade auch gar, tatsächlich gar nicht, ob ich das gelesen habe. Weiß ich gerade nicht.
1: Also viele dieser Bücher, auf die ich jetzt zu, äh, zu sprechen kommen möchte, wurden einem ja auch oft geschenkt von mm. irgendwie Verwandtschaft oder Freunden oder so mm. und ich denke mal, dass Jungs dann eher Abenteuergeschichten geschenkt wurden und Jungs dann Mädels eher äh, Mädchengeschichten oder ja, so, ne? ja. deswegen frage ich mich vielleicht, kennst du das gar nicht so, aber äh, sicherlich wird hier ein Begriff sein, der Verlag, ähm, der Franz Schneider Verlag.
3: Ja. Schneiderbücher.
1: Ja, klar. Und die sind mir nämlich in den Sinn gekommen, denn unter anderem sind die mir in den Sinn gekommen. Denn die haben wirklich massenhaft Bücher auf den Markt geworfen, die ganz speziell an heranwachsende Mädchen äh, gerichtet waren. Mhm. Ja, lange nicht mehr gehört, die Sirene. Jetzt ist sie wieder da. da. Sie wieder, Ein ja. grandioses Comeback.
2: Das Wasserzeichen unseres Podcasts. Ja. Das akustische. <lacht> Aber
1: mit Licht, das ist nicht cool. Okay. Es ist also drin. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht. Ja. Ja, gut. Ähm, Franz Schneider Verlag, äh, gegründet 1913 von Franz und Luise Schneider, ein Ehepaar. Also, mhm. Franz ist irgendwann gestorben nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wäre der Nazizeit nicht so rühmlich gewesen wie die meisten äh, deutschen Betriebe, sage ich mal. Äh, haben dann aber die Kurve gekriegt äh, im Nachkriegsdeutschland. Und Franz ist dann irgendwann auch gestorben und Luise Schneider hat übernommen, irgendwann dann auch ihr Sohn. Ja. Und. Ähm, das Verlagshaus hat vorwiegend Kinder- und Jugendbücher rausgebracht. Mhm. Am bekanntesten, das ist gerade schon kurz erwähnt, war die Hani und nani reihe Ach ne? Guck mal, das war auch ja, richtig. Da, ja, das ist Buch, genau. Ah, ja, oder auch Trixie Belden, ja, ich auch Tina noch. und Tini mm, und so. Ja, ne? kennt man. Ja, ja. Da hat man direkt Bock, es wieder zu lesen, oder? Zu mir geht es jedenfalls so. Geil. Und ähm, mir sind dann auch nochmal andere ähm, Bücher eingefallen von anderen Verlagen. Aber wie gesagt, also gibt es einfach nichts wirklich stromfassendes zu lesen online. Ja. Ja. Ähm, also gerade so in, äh, in den 50er und 60er Jahren gab es viele an Mädchen gerichtete Romane, an heranwachsende junge Frauen. Mhm. Und manchmal, wenn man so durch Antiquariate ähm, ähm, spaziert, ähm, dann sieht man manchmal ähm, solche alten Bücher. Dann ist dann irgendwie so ein Frauenkopf gezeichnet irgendwie drauf. Und diese Bücher tragen so Titel wie Antje im Glück, <lacht> Dagmas mutige Tat, <lacht> Die neugierige Brigitte, die verhexte <lacht> Ferienfahrt, das habe ich sogar, das ist Geil. auch toll, <lacht> Gerti zwischen Samt und Seide, oh. äh, Karin sucht ihr Glück, Tilly im Landschulheim, Landschulheim, ne? natürlich ja, große klar. Sache, Internat, ja, Landschulheim immer, und so, immer Thema, ja. Bärbels fröhliche Lehrzeit, Bärbel. ja, eine neue in der Klasse, <lacht> ja. auch immer aufregend, ja. oder auch, hatte ich auch, im, im Internat gibt es keine Ruhe von äh, Marie-Luise Fischer. Und Marie-Louise Fischer war auch so eine Autorin, die massenhaft für diesen Markt geschrieben hat. Nicht nur klassische Mädchenliteratur, auch andere Geschichten, auch, ja. auch für erwachsene Frauen und so. Aber ähm, ja, und ich fand ähm, das nochmal interessant, jetzt auch so zu sehen, wie sich ähm, auch natürlich auch inhaltlich, also wenn wir so in die Zeit der, ich sag mal, 30er bis 50er Jahre gucken, dann hatte das immer ganz viel damit zu tun, äh, dass diese jungen Frauen ehebereit wurden mhm. ne, ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Roman mhm. und ähm, im Verlauf der Jahrzehnte ändern sich natürlich auch die Themen in diesem Roman mhm, Also mhm. ähm, dann, dann liest man eher davon, wie vielleicht äh, die junge Frau wegzieht um irgendwie ihre Ausbildung zu beginnen oder ähm, auch das Thema Jungs spielt dann nochmal eine ganz andere Rolle als bei diesem ganz frühen Roman
3: mhm.
1: ähm, später kam dann auch sozialkritischeres äh, eher dann auch zum Tragen und ähm, ja, viel mehr habe ich eigentlich dazu nicht. Ich hätte gerne mehr, aber mhm. ja, vielleicht, wenn ihr demnächst mal in einem, in einem Antiquariat, in einem Secondhand-Buchladen über so ein Buch stolpert, guckt mal rein. Also, Brockensammlung. Was? Brockensammlung. Ja, ja. Ich habe letztens mitbekommen, dass sie sich richtig, also im Bielefeld die Brockensammlung, ja, ähm, die ist mega. dass da sie riesig ist, ja. also richtig krass. Ich kenne sie noch von vor 20 Jahren, wo das so eine Spelunke war. Das
2: ist mega. Also ich war, bin ja mit Noemi jetzt schon mehrfach da gewesen. Es ist einfach echt, man kann da wirklich schön so einfach ein paar Stunden zum Stöbern verbringen. Man findet auch immer Ehrlich, ja, muss ich demnächst hin. Kannst du wirklich machen. Also das haben sie wirklich toll gemacht. Und auch gerade die Büchersektion äh, wird dich wahrscheinlich sehr cool. in Beschlachten ja. haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Was ich aber noch als interessante Info zum Thema Mädchenbücher herausgefunden habe, ist nämlich, dass wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden haben, dass Mädchenbücher beinahe ausschließlich einen weiblichen Adressatinnenkreis besitzen und von Jungen abgelehnt werden, aber rigoros abgelehnt werden, während an Jungen gerichtete Bücher wie zum Beispiel Abenteuer und Bandengeschichten auch bei Mädchen auf Interesse stoßen. Wir sollten wir das nicht mal langsam ändern? Das ist dass auch Jungs Sachen ja. lesen, die eher an Mädchen gerichtet sind. Ja, das Leute, ist aber ich, Was ist los
2: mit euch? Ja, wirklich. Vor ich verstehe das einfach. Gerade du sprichst das es gerade an. Es spricht euch
1: nichts ab. Ne? Oder euren Jungs, <lacht> euren Kindern.
2: Es verkürzt nicht den Penis. Nein. Nein. Vor allen Dingen, <lacht> meine Tochter findet ja sogar die wilden Kerle geil, auch wenn die null für Fußball übrig hat. Ja. Aber sie findet es trotzdem cool. Ach,
1: geht es darin ja. um Fußball? Okay, ja, ja,
2: hauptsächlich. Ja. Okay. <lacht> Du siehst. Ja. Naja. Ja. Selbst das ist dann, spielt ja. keine Rolle. Ne? Ja.
1: Naja, Schön. das ist nochmal ein Plädoyer oder beziehungsweise <lacht> insgesamt nochmal ein Blick auf diese Art der ja, sehr schön. Und du hast, glaube ich, noch einen Rausschmeißer. Ich habe noch einen
2: Rausschmeißer, ja. einen wehmütigen Rausschmeißer, der so ein bisschen uns in unserem jetzigen Alter äh, appelliert. Ich dachte mir, das könnte man als Ende der... Those were <lacht> the days, my friend. <lacht> äh, hätte ich machen können. Nein, ich habe, okay. weißt ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt gewesen. Die französische äh, Chansonnette Françoise Hardy. Ja, natürlich. Weiß, ja, kennst du, ne? Natürlich. Von der hören wir jetzt als Rausschmeißer... Times Passing By. Ah, die auch auf, Eng auf Englisch gesungen?
1: Ja, ich kenne ihre französischen
2: Songs. Mm. Ja, sehr, sehr schön. Passt gut. Lasst euch den Text als mit 40er <lacht> auf der Zunge zergehen. Ah. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre Pop. Kultur. Macht's gut. Cool. Tschüss. Tschüss. The days
3: and weeks just pass me by like you are I...